0: Herzlich Willkommen zum Stress-Off-Podcast. Mein Name ist Silke Stenger und ich bin Dein Coach für Stressmanagement und Mentaltraining. Als Führungskraft, Unternehmerin und internationale Aufsichtsrätin kenne ich Stress und kontinuierliche Belastung und welchen Effekt diese auf Körper und Seele haben, nur zu gut. Und so ist es mir ein Herzensanliegen, Menschen darin zu unterstützen, ihren Umgang mit Stress zu verbessern. Denn wir können Stress nicht abschaffen, aber wir können lernen, damit umzugehen und ein glückliches, entspanntes Leben zu führen. In meinem Podcast und Coachings fließen aber nicht nur meine Erfahrung im Wirtschaftsleben ein, sondern auch insbesondere meine Expertise als systemischer Business Coach und meine Kenntnisse aus meinem Kommunikations- und Betriebspsychologiestudium. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß bei der neuen Folge von Stress Off. Mut zur Lücke. Wenn ich über diesen Spruch nachdenke, kommt mir meine Schulzeit in den Sinn. Damals stand dieser Spruch für die Erkenntnis für uns als Schüler, dafür, dass man ja schließlich nicht in der Lage ist, den ganzen Lernstoff für eine Klausur zu lernen und man sehr gut beraten ist, sich auf das zu konzentrieren, von dem man annimmt, dass es ganz sicher drankommt. Also hatten wir Mut zur Lernlücke. Aber äh, auch immer ein banges Gefühl, kurz bevor die Arbeitsblätter ausgeteilt wurden. Aber wie immer im Leben, sometimes you win and sometimes you lose, oder? Manchmal bist du die Taube und manchmal das Denkmal. <lacht> Heute finde ich diesen Spruch immer noch genial, denn er hilft uns in vielerlei Hinsicht. Und um diesen Spruch in einem ganz anderen Zusammenhang wird es in diesem Podcast gehen. Aber Achtung, es wird ein kleines bisschen philosophisch. Ich habe heute immer mehr das Gefühl, einfach zu viele Dinge zu besitzen. Und das fängt bei der Kleidung an und hört bei Schnickschnack und sogenannten Rumstehchen auf. Und zuweilen fühlt es sich so an, als ob alles um mich herum mich erdrückt. Und so habe ich vor einiger Zeit begonnen, einfach Dinge auszusortieren, wegzugeben oder sie wegzuwerfen. Alles zu viel. Denn wenn wir mal ehrlich sind, dann haben wir zu viel. Und wir machen zu viel. Und ganz oft fühlen wir uns nur dann gut, sinnvoll und produktiv, wenn unser Terminkalender zum Bersten gefüllt ist. Und tut sich eine Lücke auf, wird sie gestopft mit einem neuen Termin. In unserer Freizeit ist es mittlerweile dasselbe. Wir stopfen alle möglichen Aktivitäten hinein und haben ein schlechtes Gewissen, wenn wir mal gefühlt sinnlos, aber abgekämpft, auf dem Sofa rumliegen und gerade mal nichts tun. Einfach in den Tag hineinleben. Wer von Euch kann sich daran noch erinnern? Morgens nicht zu wissen, was wir nachmittags tun werden? Lang ist's her. Dabei liegt genau in der Lücke zwischen zwei Aktivitäten, zwischen zwei Dingen, zwischen zwei Gedanken, der Sinn. Und das erinnert mich an den chinesischen Philosophen Lao Tse, der in seinem bekannten Dao De Jing schrieb, Zitat, 30 Speichen treffen sich in einer Narbe, auf dem Nichts daran, dem leeren Raum beruht des Wagens Brauchbarkeit. Man bildet Ton und macht daraus Gefäße. Auf dem Nichts daran beruht des Gefäßes Brauchbarkeit. Zitat Ende. Der Sinn also, der in den Dingen liegt, liegt nicht in den Dingen selbst, sondern in der Leere dazwischen. Er liegt also nicht in dem Krug, den wir getöpfert haben, sondern in seinem leeren Innenraum. Denn wäre auch er mit Ton ausgefüllt, könnten wir nichts hineinschütten. Und dennoch konzentrieren wir uns eher auf den Krug als auf seinen Hohlraum. Und dasselbe gilt für Musik. Denn nur der Zwischenraum zwischen den Noten, der Abstand quasi, macht die Musik aus. Der Abstand zwischen den Wörtern in einem Text macht es uns überhaupt erst möglich, den Sinn zu verstehen. Und die Pausen und das Ungesagte in einem Gespräch geben dem Gesagten erst Bedeutung und offenbaren die Beziehung der Gesprächspartner, vielleicht die gegenseitige Sympathie oder Antipathie. Oder auch die Einrichtung in unserer Wohnung oder in unserem Haus. Der Abstand zwischen den Möbeln macht die Atmosphäre aus und das, was wir vielleicht mit dem Design ausdrücken wollen. Ist unsere Wohnung vollgestopft mit allem möglichen Zeug oder haben wir Objekte gezielt in Szene gesetzt? Fühlen wir uns beengt und bedrängt durch das, was uns umgibt? Oder haben wir genug Raum zum Atmen und für unsere Entfaltung? Hm. Wie fühlen wir uns, wenn wir uns in einen Aufzug mit anderen Menschen quetschen müssen? Und wie fühlen wir uns, wenn wir am Meer stehen und um uns herum Luft und viel Freiraum herrscht? Ja, was könnte das jetzt für uns bedeuten? Wenn wir unser Leben mit Dingen und Aktivitäten vollstopfen, eins reiht sich an das andere, dann verlieren wir deren Sinn. Warum arbeiten wir? Wir arbeiten in erster Linie, um unser Leben für uns angenehm zu gestalten. Dass wir dabei vielleicht Spaß haben, uns weiterentwickeln und unsere Arbeit gerne tun, ist ein genialer Nebeneffekt. Wenn wir aber nur noch arbeiten, ohne Pause, ohne Regeneration ist die Arbeit am Ende für uns sinnlos, denn sie dient ja eigentlich dem Raum dazwischen, unserem Freiraum und diesen reduzieren wir, indem wir unsere Arbeitszeit immer weiter ausdehnen, unsere Pausen aber immer mehr reduzieren, uns weiter auslaugen und so unkreativer und am Ende unproduktiver werden. Erschöpft arbeiten wir immer mehr, um Ergebnisse zu erreichen und schränken unsere Freiheit, unseren Freiraum, immer weiter selbst ein. Und irgendwann bemerken wir, wenn wir nicht mehr können, dass alles zu viel ist. Aber, und das schreibt Fleur Sakura Wöss so schön in ihrem Buch Innehalten, dieses zu viel ist eigentlich ein zu wenig an nichts. Aber können wir das denn überhaupt noch, das Nichts, tun? Wie verbringst du zum Beispiel 15 Minuten Wartezeit im Zug oder beim Arzt oder sonst wo? Denkst du vielleicht, hey wow, 15 Minuten nur für mich, ich entspanne mal eine Runde? Oder holst du sofort dein Handy hervor, schreibst Nachrichten, checkst deine E-Mails, surfst im Internet oder schaust in Instagram, was alle anderen so machen? Und plötzlich sind die 15 Minuten um, ohne dass du sie auch nur annähernd genutzt hast. Man könnte sogar sagen, dass du diese 15 Minuten gar nicht gelebt oder erlebt hast. Du hast dich beschäftigt, aber du hast diese Lebenszeit nicht bewusst für dich genutzt. 15 Minuten vergeudet. Statt diese zu genießen, dich zu entspannen und deine Lebensenergie aufzustocken, läufst du immer noch auf Hochtouren. Ja, always on. Wir brauchen diese Zwischenräume aber, dieses Nichtstun. In der Neurowissenschaft ist es seit 2001 ziemlich klar, dass sich unser Gehirn immer dann, wenn wir nichts tun, in das sogenannte Default Mode Network begibt, zu Deutsch Ruhezustandsnetzwerk. Und das ist eine Gruppe von Regionen im Gehirn, die tatsächlich nur dann aktiv werden, wenn wir tagträumen, entspannt aus dem Fenster schauen oder Dinge betrachten oder in Zukunftsplänen schwelgen, dann werden wir kreativ. Ganz unbewusst. Dann werden Informationen wie von Geisterhand zwischen den einzelnen Hirnregionen hin und her geschickt, die uns sonst gar nicht zugänglich gewesen wären. Denn sobald wir uns wieder auf etwas Bestimmtes konzentrieren, wird dieser Zustand des Gehirns runtergefahren. Also, sobald wir unseren Blick schweifen lassen, in unscharf auf die Ferne richten und einfach mal abschalten, uns der Leichtigkeit des Lebens hingeben, dann bergen wir unbewusst den kreativen Schatz, der tief in uns ist. <lacht> so, gönnen wir doch unserem Geist diese Pausen. Er wird uns mit kreativen Ideen dafür belohnen. Rudolf Diesel wird zum Beispiel nachgesagt, dass er zwei Wochen in die Luft gestarrt haben soll, bevor er den Dieselmotor erfand und auch für den Wissenschaftler Gerd Binnig, der 1986, glaube ich, den physik für die Entwicklung des Rastertunnelmikroskops erhielt, steht Kreativität im Arbeitsprozess an erster Stelle. Er sagt, er arbeitet in Zyklen und zieht sich nach intensiver Arbeit immer wieder zurück und macht was völlig anderes oder irgendwas Privates. Außerdem haben Studien auch bestätigt, dass Menschen die Tagträumen und nichts Tun, viel kreativer sind und bessere Ergebnisse erzielen als solche, die nur schuften. Ja, was kannst du tun, um mehr Lücken und Zwischenraum in deinem Leben zu haben? Ganz einfach, gönne dir Zeit, um nichts zu tun. Gar nichts. Sitze doch zehn Minuten auf einer Parkbank und beobachte die Welt um dich herum. Was passiert da? Was hörst, siehst oder riechst und fühlst du? Aber denk dran, was du wahrnimmst, nicht zu bewerten. Das würde dein Geist wieder einschalten und ist auch nicht wirklich sinnvoll. Lass es einfach auf dich einprasseln. Oder schaue zehn Minuten aus dem Fenster und lass deinen Blick weich werden und irgendwo in der Ferne ruhen. Lass mal alles unscharf werden und schalte ab. Oder achte mal in dieser Woche darauf, bei deiner Terminplanung oder auch bei einer Entscheidungsfindung. Oder auch in der Beziehung zu anderen Menschen mal einen Zwischenraum zu lassen. Und gönne dir den Freiraum zwischen Meetings zum Beispiel, um mal über das Gesagte, das Gespräch oder auch Begegnungen nachzudenken und zu reflektieren. Und schau, wie sich das anfühlt. Fühlst du dich besser? Oder vielleicht auch freier? Oder unterbrich deine Tätigkeit einfach mal und mach fünf Minuten Büro-Yoga. Es gibt hier total schöne Dehnübungen, die dich deinen Körper wieder spüren lassen. Oder du kannst meditieren. Und ja, und das der nächste Tipp, den finde ich überhaupt super. Mache am Sonntag mal nichts. Lebe einfach mal in den Tag hinein. Nimm dir nichts vor und tue ausschließlich das, worauf du gerade Lust hast. Lass dich treiben. Vor einigen Jahren fand ich in Frankreich eine Postkarte, auf der ein kleiner Otter oder ich weiß gar nicht, was für ein Tier das war, ich denke, es war ein Otter, im Wasser auf dem Rücken schwimmt und die Augen geschlossen hat. Und darauf stand, je m'arrête un peu pour écouter ma vie. Und das heißt so viel wie, ich halte mal kurz an, um meinem Leben zu lauschen. Und an diese Karte, die ich irgendwann verlor, musste ich immer wieder denken. Und so fand ich sie im Internet und seitdem steht sie hier auf meinem Schreibtisch, um mich daran zu erinnern, auf die Zwischenräume zu achten und daran, dass ich mir immer wieder Zeit nehme, um meinem Leben zuzuhören. Und genau das wünsche ich dir auch, nämlich Mut zur Lücke. Nimm dir Zeit, deinem Leben zuzuhören. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß und in der Zeit, bis wir uns wieder hören, viele neue Erkenntnisse. Stress off und don't forget to relax. Deine Silke